0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Les filles adoraient leur père et Mathias adorait ses filles. J'aurais jamais imaginé qu'il aurait pu transposer sa rage qu'il avait envers moi, envers elle. Jamais j'aurais imaginé ça. Jamais j'aurais jamais imaginé. Bonjour, c'est un drame qui s'est joué en seulement 5 jours mais qui depuis 12 ans reste toujours entouré du plus épais des mystères. Où sont passées les jumelles Alessia et Livia Shep, deux petites filles de 6 ans Leur malheur aura été d'être prise en otage par un père qui vivait mal un divorce douloureux, une mésentente de couple qui en ce début de l'année 2011 s'est soudain transformée en tragédie. Une enquête internationale au long cours va démarrer, des investigations intenses pour tenter de localiser un père qui a, semble-t-il, tout organisé pour qu'on le retrouve jamais. Les appels à l'aide de la maman vont rester sans écho. Ni son mari ni ses filles ne lui répondront. Impossible de rattraper Mathias Schepp, le papa, dans cette course poursuite où il a pris beaucoup trop d'avance. Impossible d'éviter une issue fatale et inéluctable. Impossible enfin de retrouver les deux petites filles mortes ou vivantes. Le papa a-t-il vraiment tué ses enfants Que disent les derniers témoins Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la disparition à l'hiver 2011 en Suisse de deux petites filles, les jumelles Alessia et Livia Schepp, Affaire qui démarre sur fond d'une mésentente intrafamiliale, mais qui va vite se révéler comme un rapt à suspense. Ce dimanche 30 janvier 2011, en début de soirée, Irina Lucidi se présente au centre de police de Lausanne. La nuit est déjà tombée et un froid glacial règne sur la région. Cette femme, une avocate italienne de 44 ans, cheveux bruns coupés courts, petites lunettes, est des plus inquiètes. Depuis le milieu de l'après-midi, elle n'a plus de nouvelles de ses filles, Alessia et Livia, 6 ans toutes les deux des jumelles, ni de leur père Mathias Schepp, 43 ans. Le couple s'est séparé depuis six mois. Les filles passaient le week-end chez lui, dans le village proche de Saint-Sulpice une maison au numéro 14 du chemin de Champagne, qui était il y a peu encore le domicile familial. Irina Lucidi explique qu'à 15h50, Mathias lui a adressé un texto inattendu. « Je ne ramène pas les filles ce soir, je les conduirai directement demain à l'école. » Rien qui ne ressemble à son époux, un ingénieur très sérieux, très ponctuel, à cheval sur les principes. Après ce message, Irina indique qu'elle a réussi à joindre son mari, mais la conversation a été Brève, il a répondu qu'il était chez des amis, qu'il ne pouvait pas parler. Il a raccroché. Elle s'est rendue à la maison de Saint-Sulpice. Il n'y avait personne, la demeure était en ordre. Elle a été intriguée par le fait que la voiture de Mathias, un break Audi à 6 noir, ne soit plus dans le garage. Qui plus est, les sièges auto des filles, afin qu'elles soient confortablement installées à l'arrière, n'avaient pas été emportés. Pas plus que les petits sacs à dos des enfants avec leurs doudou dont ni l'une ni l'autre ne se séparent. Le seul point qui rassure Irina, c'est que Mathias adore ses filles et que celle-ci l'aime tout autant. Elle le suivrait jusqu'au bout du monde, dit-elle. Les policiers de Lausanne prennent immédiatement l'affaire au sérieux. Ils se rendent à la maison du chemin de Champagne. La villa est explorée dans les moindres recoins. Pas de traces suspectes de sang, de lutte ou d'effraction. Les enquêteurs tombent toutefois sur un document qui les inquiète. Il s'agit d'un... Testament en quatre points, rédigé au style bille par Mathias Schepp le 27 janvier, soit trois jours avant la disparition. Il y prévoit que l'essentiel de sa fortune doit revenir à ses filles après sa mort. Ce n'est plus qu'une question de temps, précise-t-il. Il ajoute « Au cas où mes enfants Alessia et Livia ne devaient plus être en vie, ce sont mes frères et ma sœur qui sont les héritiers principaux à parts égales. » À minuit 17, les douanes et la police du canton de Genève sont avisées de la disparition du père et des enfants. Le signalement de l'audit noir est donné dans les heures qui suivent. Des premiers contrôles sont effectués sur des parkings dans des hôtels de la région de Lausanne. À 3h31, la police apprend que le téléphone portable de Mathias Schepp a borné dans la région de Saint-Julien en Genevoie, commune de Haute-Savoie, très proche de la frontière. Mais le père doit désormais être bien plus loin, les autorités françaises sont alertées. Le matin, la mère et des policiers de Lausanne sont devant le portail de l'école des Paquis à Saint-Sulpice. Mais le père et ses filles ne sont pas là. Impossible de savoir où Mathias Schepp a emmené les jumelles. Il n'a laissé aucune indication, même s'il a sans doute organisé depuis quelques jours ce périple. Vendredi 28 janvier, soit 48 heures avant la disparition, son épouse lui a fait savoir par mail qu'elle avait l'intention de divorcer. Ce message a-t-il provoqué cette fuite Jusqu'à leur mésentente, le couple menait une vie aisée. Elle, avocate, experte reconnue du droit de la concurrence, lui, ingénieur chez le cigarettier Philippe Maurice. Il s'était marié il y a sept ans dans le village natal d'Irina, Ascoli Piceno, dans la région des Marches, en Italie. La garde alternée des filles se passait bien en décembre, le père, qui adore la voile, avait emmené Alessia et Livia en croisière, dans les mers chaudes. Le père, lui, a mis le cap au sud. On va le suivre à la trace, mais toujours avec un temps de retard. Les polices suisses, françaises, puis italiennes sont mobilisées pour la traque. L'opération conjointe a été baptisée Gemelle, le féminin de Gémeaux. À Lausanne, le chef d'enquête, le commissaire principal Karim Amouche et l'inspecteur principal de la Brigade des mineurs, Jean-Marc Blazer, sont sur tous les fronts une quarantaine d'hommes quadrillent la région autour du village de Saint-Sulpice. Le fait que le père, Mathias Schepp, n'ait pas équipé sa voiture des deux sièges enfants peut laisser penser qu'il les a laissés dans le coin avant de prendre la route pour la France. La maman, Irina Lucidi, précise les endroits du canton de Vaud où son époux aimait se promener. Quatre voiliers appartenant à la société Philippe Maurice pour laquelle travaille le fugitif sont inspectés. Mathias Schepp est déjà loin. À chaque fois qu'un indice donne un lieu de passage, il est déjà trop tard pour l'interpeller. Difficile pour la police de combler ce retard. On sait que le papa a récupéré ses filles dimanche 30 janvier à 13h. Elle jouait avec les enfants d'un voisin, lequel assure que l'homme était tout à fait normal. Il a franchi la frontière à 18h04. Sa plaque d'immatriculation est photographiée par le radar automatique qui surveille les entrées et sorties sur le territoire suisse. À 19h40, quand Shep a adressé son dernier SMS... Il était déjà en France, au large de Lyon. La vidéosurveillance indique que l'Audi Noir a quitté l'autoroute A7 à hauteur du péage de Montélimar. Lundi 31 janvier, lendemain de l'enlèvement. Mathias Schepp est à Marseille. Là encore, la vidéosurveillance va le localiser rue du Fort Notre-Dame, tout près du Vieux-Port. On le voit entrer dans un parking souterrain. Il retire 7500 euros dans divers distributeurs. Il est vêtu d'un blouson et transporte un sac de sport noir. Il est toujours seul. Les jumelles Alessia et Livia demeurent invisible Les policiers français ne sont saisis que depuis quelques heures de l'enquête. Ils ignorent alors que ce même lundi, à 19h30, Mathias Schepp a embarqué à bord du cargo mixte le Scandola Destination Propriano en Corse. 138 passagers enregistrés. Il a acheté un aller simple pour trois passagers. Il occupe la cabine de 111. Sa voiture est à bord. Dans les jours qui suivent, il va être bien difficile d'obtenir des témoignages de passagers sur ce père et ses deux filles. Beaucoup n'ont aucun souvenir des enfants, d'autres croient les avoir aperçus en train de jouer sur l'aire de jeu du navire mais rien de certain. La chance ne va pas jouer en faveur des enquêteurs puisque lors de ce trajet le système de vidéosurveillance du bateau est tombé en panne on va ensuite apprendre qu'après une nuit de traversée Mathias Schepp a passé une seule journée en Corse. Mardi 1er février au soir, il a quitté l'île à bord d'un navire de la Corsica Ferries à destination de Toulon. Un aller simple pour une seule personne et un véhicule. Mercredi 2 février, alors que le filet policier se resserre, Mathias Schepp demeure introuvable. Impossible de savoir quelle direction il a pu prendre et surtout où se trouvaient Alessia et Livia. Jeudi 3 février au soir, cinq jours après la disparition, les carabiniers de Cherignola petite ville des Pouilles, en Italie, signale le suicide d'un homme qui pourrait être l'ingénieur suisse recherché. Mathias Schep s'est jeté sous un train, l'Eurocity milan bari Son noir est stationné sur le parking de la gare. Aucune trace des petites filles. À midi, Schep avait déjeuné seul dans une pizzeria à Naples, à 200 km de là. Irina Lucidi, la maman, va dès lors commencer à recevoir à Lausanne une dizaine de lettres et cartes postales écrites par son époux, postées à la valette sur var en France. Ce mot, je suis complètement fou, malade, je n'y arrive plus. Tout ce que je voulais, c'était une famille. Au revoir pour toujours, il n'y a plus rien à faire. Sept courriers postés depuis l'Italie dans la boîte aux lettres de la gare de Cherignola et retrouver ce dernier envoi. « Mes chers, je voulais mourir avec elles, mais il en est allé autrement. Je serai le dernier à mourir. Les fillettes reposent en paix, elles n'ont pas souffert. Elles sont tranquilles dans un lieu paisible. La priorité est effectivement de retrouver les jumelles. Peut-être sont-elles encore vivantes. Je voudrais faire un appel à toute personne qui aurait pu voir mes filles, et Livia. Même si ça vous semble ne pas être un élément très important, n'hésitez pas à en parler à la police toute information qui pourrait nous aider à les retrouver vivantes. Jeudi 10 février 2011, une semaine après le suicide de son mari, Irina Lucidi arrive en Corse pour se joindre quelques heures aux recherches. Elle passe une bonne partie de la journée à survoler l'île à bord de l'hélicoptère de la gendarmerie. « J'espère que mes filles sont toujours en vie », va-t-elle déclarer un peu plus tard à l'aéroport d'Ajaccio. On sait que le papa a passé la journée du 1er février. Dans les parages, des témoignages troublants sont enregistrés. Une habitante de Propriano assure avoir vu les fillettes le 1er février à 9h30 avec leur père, lequel conversait avec une femme de 45-50 ans qu'il semblait bien connaître. Jacques Corsini, un pompiste installé sur la côte orientale dans le hameau de Travaux, affirme qu'il a servi de l'essence au conducteur du Audi noire. Il décrit Mathias Schepp, il a aperçu une des filles tout au nord de l'île à Machinaggio, un habitant dit avoir reconnu Chep en compagnie d'une femme blonde mais il n'a pas vu les enfants. La plage de Barachi est ratissée par les gendarmes, tout comme le plan d'eau de Corsia, désigné par un radiesthésiste. Tous les gens voulaient nous aider, se souviendra dans ce matin Eric Arella, alors directeur de la PJ Corse. Mardi 15 février, 18 jours après la disparition, Irina Lucidi, qui a déjà lancé un appel dans l'émission « Qui l'a visto », le perdu de vue italien, continue à encourager tous les témoignages. « Alessia est plus joufflue, Livia est plus longiligne », répète-t-elle en ajoutant. « S'il vous plaît, continuez à nous aider à chercher des traces d'Alessia et Livia ». La maman ne veut pas perdre espoir. Selon elle, un ou une complice a très bien pu aider son mari, pendant sa cavale, nous nous demandons si Mathias n'aurait pas pris quelqu'un dans la voiture à l'aéroport de Lyon, dit-elle dans un journal suisse. Son frère Valerio Lucidi indique pour sa part, on espère que leur père les a emmenés en Corse pour les confier à quelqu'un. L'enquête va durer des mois, des années, une suite de pistes systématiquement explorées. Les mois et les années passent sans qu'aucun indice ne mette la police suisse sur les traces des jumelles Schep. 14 avril 2011, trois mois après la disparition, une vaste opération de police est menée à proximité de Lausanne, à Morge, sur les rives du lac Léman. Un témoin assure avoir vu un homme qui pourrait ressembler à Mathias Schep et qui tirait une lourde valise. Des chiens policiers et des secouristes sont mobilisés. Mais les recherches restent vaines. L'année suivante, les policiers sont intrigués par une photo prise par un touriste dans un hôtel de Matano, près de Barcelone. Une petite fille ressemble étrangement à Livia. Le cliché est tellement troublant qu'il est soumis à un pédiatre modélisé en 3D, puis enfin présenté à la maman. Irina Lucidi reconnaît formellement... « Sa fille, trois policiers, dont l'inspecteur de la brigade des mineurs, Jean-Marc Blazer, s'envolent donc pour l'Espagne, grâce à une employée de l'hôtel, une famille franco-espagnole est localisée. Quand je suis entré dans leur appartement et que j'ai vu la fillette, la ressemblance m'a fait froid dans le dos », témoignera l'inspecteur Blazer au journal suisse L'Illustré. « Mais il ne s'agissait ni de Livia, ni d'Alessia ». 2017, le dossier est refermé par la justice suisse, même si les vérifications ne vont jamais cesser. En 2020, sept renseignements intéressants sont ainsi vérifiés par les enquêteurs. Au total, les policiers ont procédé à 2200 auditions. 1700 témoignages spontanés ont été enregistrés, parmi lesquels 200 provenant de médiums. Le fait de n'avoir pu retrouver les jumelles nous hante, reconnaissent les enquêteurs. L'espoir va toujours animer la maman, toujours dans l'attente d'un détail qui pourrait tout changer. 2019, presque dix ans après la disparition, un promeneur signale trois initiales gravées depuis un bon bout de temps sur un arbre près de la plage suisse du Boiron à Morges. Le lieu avait déjà fait l'objet de recherches poussées sur l'arbre. Trois lettres, un M, un A et un L qui peuvent respectivement correspondre à Mathias, le papa, puis à Alessia et à Livia, les jumelles. L'inscription était jusque-là cachée, car cette partie du tronc était immergée. Les recherches sur ce message n'ont livré aucune piste. « Aucun élément objectif nous fait penser que les filles sont toujours en vie », va déclarer en 2021 la police du canton de Vaud. La mère des jumelles, Irina Lucidi, a longtemps espéré un signe de vie. Le 7 octobre 2011, jour de l'anniversaire de ses filles, elle avait lancé la fondation Missing Children Switzerland destinée à aider les familles d'enfants disparus. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.